0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Haykal ile birlikte kendisi parti Milletvekili adayı Hatice hoş geldin. Seni gördümse çok mutluyum. Hoş bulduk Haybike. Ben de öyle. <gülüyor> bu yoğun tempoda gerçekten vakit ayırabilmek çok kıymetli. Önce ya şöyle bu süreçte sana işte sağ gözlemlerini, işte genç politikalarını, işte derin yoksulluk çalışmalarını hepsini soracağım fakat önce bir izleyicilerimiz için bir kendini tanıtmanı isteyeceğim.
1: Tabii ki avukat Hatice Kayalı, 26 yaşındayım. Esas mesleğim avukatlık, yüksek lisans mezunuyum, Yozgatlı'yım. Türkiye'deki adaletsizliklere şahit olmuş, kadınların çaresizliğine şahit olmuş, gençlerin hayalsizliğine şahit olmuş, bununla dertlenmiş. Ve bu yüzden de gençler adına, özellikle genç kadınlar adına bir şeyler yapabilmek için Aktif siyasette bulunmak isteyen genç bir
0: arkadaşınızın Şöyle, biliyorum işte saatçi seçim çalışmaları yapıyorsun. Neler gözlemliyorsun? Yani en çok, en büyük sıkıntı ne şu an?
1: Herkesin de tahmin ettiği gibi aslında en büyük sıkıntı, yani bu 5 yaşındaki çocuk içinde, 7 yaşındaki çocuk içinde, 18 yaşındaki genç içinde, işte 40 üstü anneler, kadınlar içinde ve işte babalar, Erkekler, tüm toplumun her kesiminin en büyük problemi aslında ekonomi. Yani ben dün e, Sarıyer'de bir spor kulübünü ziyaret ettim. Orada 7 yaşında bir kız işte ne istiyorsunuz benden vekil olunca sizin geleceğiniz için ne yapayım diye sorduğunda ya Hatice abla tost kantinde 25 lira biliyor musun biz alamıyoruz diyor. Yani 7 yaşında. Dolayısıyla aslında sahada gördüğümüz en büyük problem ekonomi.
0: Ben Twitter'da gördüm işte mesela çocuk küçük çocuklar TikTok'a şey yazıyormuş peynirin tadını unuttuk. Evet. Yani ne kadar acı bir şey. Evet. Ya şöyle şundan bahsedeceğim. Sen bir sürede de derin yoksulluk üzerine de özellikle çalışıyorsun. Sadece seçim önemli değil seçim öncesi bu çalışmaları var. Ben bunları da konuşalım istiyorum. Hem evet. işte seçim öncesi neler yaptın iyi Parti adına şu, işte şu süreçte neler yapıyorsunuz ve ne vade ediyorsunuz. Hadi bunları anlatmanı isteyeceğim senden. Olur.
1: Şimdi ben 3,5 e, sene önce derin yoksulluk ile mücadele projesini başlattım İyi Parti'de. E, o proje kapsamında gelir durumu çok aşağı olan evleri, o evlerdeki kadınları ziyaret edip dertleştim daha çok. Yani sorunlar neler? Niye bu duruma geldik? Hayatlarında neler yaşıyorlar ve bizden ne bekliyorlar? Biz çünkü iktidar hedefi olan bir partiyiz. Dolayısıyla vatandaşın bizden ne beklediğini bilmeden politika öğretmemiz de mümkün değil. Bunu bilebilmemiz için de o vatandaşın ayağına gidip dinlemek gerekiyor ve ben bunları çok keyif alarak yapıyorum. O kadınlarla dertleşmek ve onların yanında olduğumuzu onlara hissettirmek bana bir nevi olsun huzur veriyor. Bu memleket için bir şeyler yapabildiğimi hissediyorum bu projeyi yürütürken. Şimdi o evlerde 3,5 sene önce başladım. 3,5 sene önce zaten çok derin bir yoksulluk vardı, başlamıştı bu hikaye. Ama bugün geldiğimiz noktada şu anda o hayatlar e, tarifsiz kötü durumdalar. Yani bunun bir karşılığı, bu, bu, bu durumu anlatabilecek karşılık bir kelime bulamıyorum bazen ben. 3,5 sene önce başladığımda e, daha kendimi duygusal olarak kontrol edebiliyordum. Ama şimdi e, de, yoksulluk daha da derinleştiği için e, evlerden çıktığımda hadi artık diyorum yani bir şeylerin değişmesi lazım. Zaman çok daralıyor. Çünkü üç buçuk senedir bu projeyi yapıyorum ve gün geçtikçe işte o gün evine yumurta alabilen kadın, hani peynir alamıyordu ama yumurta alabiliyordu çocuklarına. Bugün o yumurtayı bile alamaz hale geldi. E beslenme en azından bir su, poğaça koyabilen anne bugün hiçbir şey koyamadığı için çocuğunu okula gönderemiyor hale geldi. Dolayısıyla şu anda bizim için her geçen vakit bir problem. Her geçen vakitte bir o vatandaşları daha fazla bir darboğaza sokmuş oluyoruz. O proje çok kıymetli. Biz o projeden aldığımız çıktılarla politika öğrettik. Dedim ya üç buçuk sene önce başladım. Üç buçuk sene önce başladığımız bu projede okula giden çocuklarına beslenme koyamayan annelerle karşılaştık. Ve bu annelerimiz için biz Rüzgar Gülü projemizi ürettik. Bu çocuklarımız için. Rüzgar Gülü projesinde biz Ana sınıfından lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere devlet okullarında sabah ve öğle yemekleri ücretsiz verilmesi üzerine bir proje geliştirdik. Şimdi bu projeyi yaptığımızda o evdeki anne o çocuğun beslenmesi olmadığı için kendine dert yanmayacak ve o çocuk da beslenemediği şeyler sebebiyle gelişimini tamamlayamamış halde kalmayacak. Çünkü evde bir şeyler yiyemeye çalışan çocuk da aslında tam besin değerlerini alamadığı için gelişemiyor. Yani çocuklarda bodurluk başladı. Çocuklar artık okula gitmek istemiyorlar. Çünkü arkadaşları kimisinin arkadaşları beslenmesine çok güzel şeyler getirebilirken o bir su bile götüremiyor okulda. Dolayısıyla böyle acı hikayeler var Türkiye'de. İşte kadınlar için de aynı şey geçerli. Ya ben diyor akşama ne yemek yapacağım şaşırıyorum. Çünkü 3,5 sene önce en azından makarna yapabiliyordu. Bugün makarnayı bile alamıyor. Ben akşama ne yemek yaptın diye durumlarını anlamak için soruyorum. Diyor ki komşum getirdi. Ama o kadın üç buçuk sene önce o makarnayı makarna bile olsa pişirebiliyordu. Şimdi O gün makarna pişirebilen bir aile de derin yoksulluk kapsamındaydı. Ama bugün o ev o makarnayı da alamıyor. O ekmeği de alamıyor. Çocuklarına sütü de koyamıyor. Korkunç şeyler yaşanıyor o evlerde. Ve bu evlerin sayısı düşündüğümüz kadar az değil ben bu işe başlamadan önce şunu biliyordum evet Türkiye'de bir yoksulluk var bu Türkiye'nin bir gerçeği ekonomi gerçekten çok kötü halde ama bu işi yapmaya başlayıp o evlere girdiğimde o koltuğu bile olmayan o eve girdiğimde tahmin ettiğimin ötesinde hayatlarla karşılaştım ve bir sürü kadının çaresizliğini gördüm şimdi bizim devlet olarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor ama o kadar çaresizler ki o çaresizliğin içinde yaşamaya çalışıyorlar. Bunun içinde şiddet gören kadınlar da var. Bunun içinde okula gidemeyen genç kızlar da var. Ve bizim bunlardan haberimiz yok. Yani bizim var ama devletin, iktidarın bunlardan haberi yok. Ve haberi olmadığı için de hayatı güllük gülistanlık, kendilerinin oturduğu saraylardaki gibi refah bir Türkiye'de yaşadığımızı zannediyorlar bizim ama maalesef Türkiye'nin gerçeği derin yoksulluk. Ve gitgide derinleşen bir yoksulluk. Gerçekten yani tam anlamıyla yoksulluğun derinleştiği ve kadınların daha çok çaresizleştiği, gençlerin daha çok umutsuzlaştığı. İşte anlattım biraz önce. O 7 yaşındaki kız tostun fiyatını düşünmemeli. Ama o bana tost fiyatını düşürmemi istiyor. Onun benden bambaşka şeyler istiyor olması lazımdı. Bedava spor dersi istiyor olması gerekiyordu. Mesela ücretsiz veya konsere gitmeyi hayal ediyor olması gerekiyordu. Ama o 7 yaşındaki kız çocuğu tost fiyatının düşmesini hayal ediyor.
0: Maalesef. Evet gerçekten yani tahmin edebiliyorum ne kadar kötü senaryolar olduğunu. Bu anda, anda gerçekten kıymetli Hatice. Sana şunu da soracağım. Bu işte bir iktidara gelme tabii ki bir iddianız var. Bu iddia çerçevesinde bu derin yoksulluk kapsamında ne tür vaatleriniz var?
1: Evet, i̇şte birincisi o Rüzgar Gülü projesi. O çocukların, o karınları okullarında doyacak ve o anneler ben çocuğuma bugün ne beslenme koyacağım diye düşünmeyecek. Çünkü bir kadın, 32 yaşında 3 çocuğu olan bir anne bana dedi ki tek hayalim geceleri yastığa başımı koyduğumda çocuğuma yarın ne edeceğimi düşünmemek. İşte biz o projeyi yaptığımızda o çocukların karınları okullarında doyacaklar. Hem de birbirlere mahcup olmayacaklar. Birbirlerinin yemeklerine bakıp özenmeyecekler. Gerekli olan tüm besin değerlerini alacaklar. Çünkü bu e, verilecek olan okuldaki beslenmelerin tamamı bir diyetisyen uzmanı tarafından yazılacak ve ona göre hazırlanacak. Ve bu proje kapsamında biz buradan gelecek meyvedir, sebzedir bunları çiftçilerimizden alacağız. Burada çiftçiyi harekete geçirmiş olacağız. Bu işin e, zincirinde en çok kadın istihdam sağlayacağız, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemiş olacağız böylece. Ve günün sonunda da çocuklarımızın karınları doyacak. Bu, bu ben bu projeyi yaptığım için benim çok önem verdiğim bir e, proje. Yani derin yoksullukla ilgilendiğim için rüzgar gibi projesinin benim için daha büyük bir önemi var. İkincisi genç kadınların ciddi anlamda bir hijyen ürünlerine ulaşma noktasında sıkıntısı var. Yoksulluk yaşayan Genç kadınlardan bahsediyorum. Bunlara ilişkin çözüm önerilerimiz var. Yani bunları bir paket halinde aile hekimliğinden alınabilmesine ilişkin. Onların eğitimiyle ilgili. Sonrası da genç yoksulluğuyla ilgili şöyle bir durum var. Biliyorsunuz her üniversiteye giden öğrenci arkadaşımız geri ödemeli öğrenim kredisi alıyorlar. Ve üniversite bitmeden daha iş hayatına geçmeden bu krediyi nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla biz artık bu sorunun giderilmesini istiyoruz. Biz KYK borcunu gençlere sosyal sorumluluk projesiyle e, ödeyebilecekleri bir imkan sağlayacağız. Mesela görme engelli bir arkadaşımıza kitap okuyarak bu KYK borcunu düşürmüş olacak bu genç arkadaşlarımız. İkincisi gençlerin barınma problemi var. Üniversite öğrencilerin ciddi anlamda bir barınma sorunu var. Bununla ilgili olarak KYK yurtlarını bir ücretsiz yapacağız, iki sayılarını çoğaltacağız ki... Ee, öğrenciler e, başka yurtlara gitmek zorunda kalmasın. Ve biz e, seçim beyannamesi olarak da Türkiye'de bir ilke imza attık İYİ Parti olarak. Kişiye özel seçim beyannamesi hazırladık. TürkiyeTarihYazacak.com diye bir internet adresimiz var. Burada mesela bir Sen yaşını, cinsiyetini, mesleğini ve ilgi alanlarını işaretliyorsun. Mesela derin yoksullukla ilgili olabilirsin. Doğal afet, deprem, çevre, ekoloji bunlarla ilgili olabilirsin. Bunları işaretlediğinde Aybüke Boyeceoğlu'na özel seçim beyanlamemiz ortaya çıkıyor. Bu benim için çok kıymetli çünkü şu kadar bir beyanlamemiz var kadınlık olarak. Bunu herkesin okuması mümkün değil. Dolayısıyla kendi ilgi alanlarını oluşturan beyanname çok kıymetli ve herkese tavsiye ediyorum bakmasında Çok titizlikle hazırlanmış bir seçim beyanlamesi hazırladık. Bunun yanında da gençlik beyanlamemizi ayrı hazırladık. Gençlik beyanlamemizin hazırlanmasında da gençlik politikalarımız etkin rol oynadı. Yani sadece biz hazırladık. Gençler kendi gençlik beyannamelerini kendileri hazırladılar. İyi Parti bu noktada da yine farkını ortaya koymuş oldu. Biz beraber genel merkezdeki yönetici arkadaşlarımızla birlikte oturduk. Tek tek tartışarak yani o kadar derinlemesine yaptık ki bu işi. En başta gençlik tanımını belirlemekte bile bir gün harcadık. Yani çünkü gençlik tanımı da farklı farklı genç tanımı var her yerde TDK'da farklı olursa, örgütlerde farklı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı. Dolayısıyla biz herkesi kapsayan çok güzel bir genç tanımı yaptık ve onun devamında da gençlik bayanlamamızı kendimiz hazırlamış olduk. Bu noktada da bu işin de çok faydalı olduğunu, işte partimizde de gençlerin ne kadar etkin rol oynadığını gösteren bir somut proje olmuş oldu.
0: Hatice evet yani i parti gençlik kolları çok aktif zaten ben hep gör çok fazla insan görüyorum şimdi birazcık gençlik vaatlerinde konuşmak istiyorum yoksulluğu konuştuk gerçekten çok kıymetli şeylere e, bahsettin özellikle e, bu okullarda yemek imkanını sağlamız bence çok kıymetliydi gençlik konusunda böyle temel vaatleriniz barınma var anladığım kadarıyla
1: evet barınma var ee, genç Şimdi genç işsizliği çok fazla Türkiye'de biliyorsun. Yani Üniversite mezunu bir sürü genç arkadaşım var işsiz olan. Dolayısıyla onlara ilişkin biz e, genç işsiz arkadaşlarımıza aylık 2500 TL bir nakit yardım yapacağız ve geri ödemesiz. Çünkü bu genç arkadaşlarımız iş görüşmesine gitmek için bile minibüse binecek parayı bulamıyorlar. Bu benim yine böyle ben ayrıştırıyorum vaatleri biraz kendince kendi önemsediğim daha problemli gördüğüm noktaları ama yine dediğim gibi o e, sitemizde hepsi tek tek yazıyor ama en kıymetlisi birincisi KYK borcunun sosyal sorumluluk projesiyle ödenmesi, KYK yurtlarının sayısının çoğaltılması, bunların ücretsiz yapılması, genç işsiz arkadaşlarımıza aylık destek verilmesi bunların hepsi gençlik vaatlerimiz arasında.
0: Bir de şunu da sormak Vaz. lazım gençlikle alakalı. Çok fazla yurt dışına gitmek isteyen insan var. İyi Parti döndürebilecek evet. mi? Yani ki gidenler de gerçekten çok kıymetli insanlar. Çok iyi eğitimli olan, çok ülkeye katkı değeri olacak. Bu konuda da bir politikanız var mı? Onu çok merak evet, ediyorum. Evet,
1: kesinlikle. Şimdi biz burada tersine beyin göçünü sağlamaya çalışacağız. Bununla ilgili zaten genel başkanımız da 3 senedir sadece genç spesifik odak grup çalışmaları yapıyor. Orada da biliyoruz çok fazla genç yurt dışına gitti, gitmek istiyor. Gitmek istemelerinin tek bir sebebi var. Burada emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Özellikle doktorlar çok fazla gitti yurt dışına Almanya'ya. Benim de çok doktor arkadaşım gitti. Şimdi Onlar için buradaki sağlık sistemini ve çalışma sistemini daha huzurlu, ferah, rahat edecekleri, mobbingin azaldığı, doktor şiddetin azaldığı bir şey. E, sisteme oturttuğumuzda ki bu da yine adaleti ve liyakatli kadroları getirdiğimizde otomatik gelecek şeyler. O genç arkadaşlarımızdan ben eminim ki e, zaten kendileri dönecekler ülkelerine. Çünkü onlar da zaten ülkelerine çok bağlı oldukları için böyle kutsal bir meslek seçti. Hepsi. Yani biz hepimiz ülkemize fayda sağlayabilmek için meslekler seçip burada katkı sağlamayı tercih ederiz ama ülkedeki şartlar bize öyle zorluyor ki ee, yurt dışında daha fazla emeğimin karşılığını alabiliyorum ve daha özgür bir hayatım olduysa oraya gitmek istiyorum diyor genç. Benim ona verebileceğim tek cevap seçimden sonra böyle olmayacak. Keşke öyle olmasaydı. Yani Keşke gençler Türkiye'de kalabilecekleri rahat bir hayatlarının olduğunu bilebilselerdi. Ama şu anki şartlarda çok zor. Çünkü bir tweet attığınızda bile silivri soğuğuyla tehdit ediliyorsunuz. Bir twitter'da beğeni yaptığınızda bile tehdit yiyorsunuz. İşte geçen gün ben yayında konuşurken, canlı yayında biriyle yayındaydık. Yargı sisteminin ne kadar kötüleştiğinden bahsederken o canlı yayında beni tehdit edebilme cüretine sahip olabildi o kişi. Dolayısıyla biz her alanda tehdit ediliyoruz, mobbinge uğruyoruz. Böyle bir alanda gençlere kal diyemeyiz. Onlar da gidiyorlar ama dön diyebileceğimiz çok güzel bir hayat standartı yakaladığımızda Türkiye'de gençler için... Geri geleceklerine eminim ve döndüreceğiz. Geri dön kampanyası yapacağız yani. Çünkü bazen şunu yaşıyoruz. Sahada genel başkanla gezerken genel başkanın gençlerle iletişimi çok kuvvetli. İşte orada da karşılaşıyoruz yurt dışında olan ama hani ailesini görmeye gelmiş olan gençlerle. Onların numaralarını tek tek aldırıyor bize ve hani biz sizi arayacağız ve döneceksiniz ülkenize tekrar diyor. Yani hepsini tekrar ülkemize döndürmeye çalışacağız çünkü her biri çok kıymetli, her birinin ülke için katma değeri çok fazla olacak.
0: Kesinlikle Bir de yani şu ıı, kaçırılıyor aslında insanlar isteyerek gitmiyor yani kimse ailesi sevdikleri varken keyiften gitmez. O insanlar bunu kaçırıyor.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Ya ama bu gençler.
1: Gerçekten emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Zaten iş bulamıyorlar. İş bulan da emeğinin karşılığını alamıyor ve geçinemiyor. Ciddi bir geçim problemi var. E sadece gençlerin değil, tüm Türkiye'deki vatandaşların geçim problemi var. Ama gençlerin ekstra sıkıntılı durumları var. Çünkü ilk defa iş hayatına gidiyorlar. Zaten birikimleri yok. Ve o girdikleri iş hayatında aldıkları maaş kira ödemeye yetmiyor bazen. Dolayısıyla o da daha rahat yaşayabileceği bir yere gitmeyi tercih ediyor. Onu asla suçlayamam ben gidiyor diye.
0: Kesinlikle. Çok katılıyorum. Özellikle bu işte derin yoksulluk olsun, gençlerin işsizliği. Bunlar hani aslında kolay konular değil. Çok onur kırıcı konular aslında Mali. insan psikolojisi içinde. Bir sürü vaatten bahsettik. Böyle ben tabii ki hani çok fazla vaatiniz var. Hepsini tek tek anlatamaz. Vaktimiz de yetmez fakat Böyle ilk yüz günü böyle çok hızlı böyle şu şubalar altında bir özetleyebilir misin?
1: Tabii şimdi ilk bir saat olmadan yapacağımız ilk şey İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamak olacak. Bu konuda çok iddialıyız. İddiamızın da sonuna evet. kadar arkasındayız. Genel başkanımız hep diyor ki oturdum koltuğa çayım gelmeden İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar imzalayacağım. İstanbul Sözleşmesi kadınlar için gerçekten çok önemli. Ben o girdiğim evlerden de çok iyi biliyorum. Müvekkillerimden çok iyi biliyorum. Sokakta gezerken kadınların kulağıma anlattığı şeylerden çok iyi biliyorum ki kadınların uğradığı, gördüğü şiddet, çaresizliği çok fazla. Bizim kadınları korumak zorundayız biz. Yani biz onlara sahip çıkmazsa biter yanar bu ülke zaten. Yani Kadın olmadan hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla İslam Sözleşmesi'nin kritik bir önemi vardı bu noktada. Çok defa e, İslam Sözleşmesi'nin kapsadığı noktalarda çok kadını kurtardık biz. Şimdi de o yüzden döndüğümüzde ilk iş İslam sözleşmesini imzalamak olacak. Sonrasında ekonomiyle ilgili biliyorsunuz bizim ekonomi politikaları başkanımız Profesör Doktor Bilge Yılmaz. Bilge Hoca çok kıymetli bir ekonomist ve ülkesine gerçekten ülkesinden aldığını ödemeye dönen bir profesör. Yani beni bu ülkeye yetiştirdi. Benim şimdi ülkeme vefa göstermem gerekiyor ve bu batakta ülkemi çıkarmam gerekiyor diye Amerika'dan dönüş yapmış bir ekonomistimiz. Ekonomi konusunda Bilge çok güveniyorum. En kısa sürede enflasyonu tek haneye düşüreceğini biliyorum. Şimdi biz daha önceki zamanda Bilge ilk geldiğinde şöyle bir iddiası vardı. Bir senede tek haneye indireceğim dedi. Ama geldiğinden beri enflasyon o kadar tırmanıyor ki yukarıya. Ee, bu bir senede olur mu olmaz mı ben onu bilemiyorum ama e, kesinlikle en kısa sürede bilgi ölçü enflasyonu tek haneye indirecek. Zaten dediğim gibi adaleti ve e, liyakati sağladığımızda ekonomide yargı sistemi de işte gençlerin uğradığı de hepsi çözülecek. Temelde iki problemimiz var bizim aslında. Onları çözdüğümüz gün o teker bir, bir kere dönünce Hızlanacak
0: her şey. Evet umarım bu artık bu ekonomik krize de bir dur diyebiliriz. Ben bir de seçim gününü konuşmak istiyorum seninle, sandık güvenliğini. Evet. İyi fark sandık güvende hazır mı sandıkları korumaya?
1: Çok hazırız. Uzun zamandır sandık güvenliğine hazırlanıyoruz. Avukat arkadaşlarımız, gönüllü avukatlarımız, gençlik kollarımız, ana kademedeki seçim işlerinden sorumlu başkanlarımız bir senedir sandık güvenliğiyle ilgili çalışıyorlar ve şu anda boş sandığımız yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da bu konuda çok büyük hassasiyeti oluşmuş halbuki. Yani onu görüyorum sahada ben. Hepsi sandıkta görevli olmak için gönüllü olarak yanımıza geliyor bizim. Ben müşahit olmak istiyorum, sandık görevlisi olmak istiyorum, yanımızda olmak istiyorum. Lütfen sandıklara sahip çıkalım. Şimdi vatandaşın böyle bir endişesinin olması çok kötü aslında. Hani Sandıkları korumak istiyor olmaları bizim için acı bir durum. Ama e, bu konuda gönüllü olmaları da beni çok mutlu ediyor. E, dolayısıyla sandık güvenliği konusunda bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten biz e, dijital olarak da veri aktarımı yapacağız. Şimdi e, her bölgede e, seçim koordinasyon ofislerimizi kurduk. Sandık günü için, seçim günü için özel. Oradan e, okullardan görevli arkadaşlarımız dijital bize aktaracaklar. Biz de veri girişi yapacağız. toplamda kendi elimizde de ıslak imza tutanaklar dahil bir Veri
0: havuzumuz olacak. Evet gerçekten e, güvenlik çok önemli. Oyların güvenliği bu konuda da çalışmalarınızı zaten yapmışsınız. Bir de yayından önce seninle bir konuyu konuştuk. Yani ben, benim endişem, kişisel endişem şuydu. Acaba şimdi kazanacağımıza dair acaba ben böyle kendi bubble'ımızın içinde mi görüyorum diye sana sormuştum. Ama sen tabii ki benden daha çok sahi gezen biri olarak bana fark karşı çıkmıştım. Birazcık onu konuşmak istiyorum. Gerçekten evet. sahada gördüklerin olumlu mu?
1: Gerçekten yani bunu yürekten ve samimiyetle söylüyorum. Hatta sana şunu da söyledim. Burada da söyleyeyim. Anketlerde gördüğümüzün üzerinde bir oy alacağız. Hem e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için hem de İyi Parti olarak. Çünkü sahada hava bambaşka. Kimi görsen artık yeter. Gitsinler. Bizi kurtarın bunlardan gibi tepkiler alıyorum ki bu vatandaşlarımız öyle e, çok da hani senin gördüğünde muallistir bu diyebileceğin insanlar değil aslında. Hani bunların geçmişi e, şu anki iktidar'a oy vermiş, onları tercih etmiş bir vatandaştan bahsediyorum, o gruptan bahsediyorum. Onlar da illallah etmiş durumda. Şunu da söyleyeyim, şimdi benim o girdiğim evler var ya. O evlere bu anketçilerin ulaşma ihtimali yok halbuki. Ama ben o evlerdeki çaresizliği ve baskınlığı biliyorum. Görüyorum ve duyuyorum söylüyorlar. Biz artık değiştiği istiyoruz diyorlar. Yeter. Bak tek cümle bu yeter. Gitsinler. Biz de inşallah bu seçimle gönderiyoruz gidecekler. Dolayısıyla çok güzel bir seçim olacak. İnşallah 15 Mayıs sabahı. Böyle psikolojik olarak ilk rahatlamamızı psikolojik yaşayacağız zaten. Bugün gençlere de onu söyledim sahada, kağıthanedeydim. Dedim ki ilk değişim 15 Mayıs'a bu psikolojik olacak. Sonrasında da zaten e, somut vaatlerimizi yerimize getirdikçe Türkiye çok güzel yaşanabilir bir hale gelecek.
0: Evet, gerçekten şimdi kişisel bir soru soracağım merak ettiğim için. Son artık bir yöntüsünü ben tahmin edebiliyorum özellikle bu son Birkaç aydı. Seçim sonrası, böyle bir yapmak istediğim bir şey var mı? Şuraya bir tatile gideyim, şurada bir oturayım, çay, kahve içeyim. Yok. Gerçekten <gülüyor> bir an önce,
1: bir an önce bu vaatlerimizi yerine getirdim. Tekrar sahaya <gülüyor> inmek istiyorum. Şimdi gezdiğim yerlere hep söz verdim. Bana hep şunu <gülüyor> söylüyorlar. Sadece seçim zamanı gezmeyin, hep gezin. Ben de onlara diyorum ki ben zaten dört senedir sahadayım. Hem Türkiye'yi geziyorum, hem de derin yoksullukla mücadele için evlere giriyorum. Hepsi sahadaydım. Şimdi diyorum seçimden sonra da hemen tekrar ziyaretimize geleceğim, sözümü tutacağım. O yüzden seçimden sonra yine bir tur sahada gideceğim yani.
0: Çünkü ben aslında
1: bu insanlarla sohbet ederken çok keyif alıyorum. Yani onlara kendimizi tanıtıp fikirlerin değiştiriyor olmak. Çünkü gerçekten etkilediğimiz insanlar oluyor sahada. Kararsız seçmen veya hani belli bir yere gitmem şu an seçmen. Bizimle konuşunca fikrin değiştirebiliyor. Bunu görüyoruz ve o beni çok mutlu ediyor. O zaman bütün yorgunluğum gidiyor zaten.
0: Hatice gerçekten e, günün bu saat bile enerjinin çok güzel. Ben işini çok severek yaptığına eminim. E, seyircilerimize de yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmalarını rica edeceğim. Bugün e, evet. milletvekili adayı Hatice Kayalı ile birlikteydim. Ben kendisini mecliste görmeyi çok istiyorum. İnşallah e, genç kadınlar için ve gençler
1: için orada <gülüyor> Aynı enerjiyle çalışacağım inşallah. İnşallah.
0: Çok teşekkür ederim tekrardan geldiğin için. Ben
1: teşekkür ederim
0: davetimizin halbuki. Herkese iyi akşamlar
1: dilerim. İyi akşamlar.